0: 大家好 ，Hello， 大家好，这,这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们最近有点无奈啊，是的，整个六月份这个电影<笑>国产电影院线市场简直是淡出个鸟来，对，实在没有
1: 呃<对>可以聊的，<对>所以我们今天就选了一部很另类的一部电影
0: ，是是是，然后也是我们我我今年看过就是一一批华语片之后，觉得这个片子是我。今年看过最好的华语电影。哎呀，<对>这个评价简直太高了。是，嗯，所以我就跟老卢建议了一下，<那>我们聊一聊这部片子，嗯、然后这个作为一个补充。是对，也是
1: 迫不及待想跟大家推荐一部，其实已经在呃台湾上了好长时间的电影了
0: 对对。对，然后资源出了也有一段时间了。对，我们一直没有聊。是，嗯、我觉得这是一部非常值得聊的电影。是，就是大佛普拉斯。大佛普拉斯，对，听着名字有点奇怪啊。嗯，就是这个普拉斯，其实意思就是 plus。对，跟,跟 iPhone 那个什么<笑> iPhone 8 Plus 是同一个那个意思嘛？是的。是导演这个黄信尧，导演编剧都是黄信尧，他那个之前的一个二十多分钟的一个短片，扩充成一部这个长片。然后扩充成一部这个一百零二分钟的长片之后，就是他的一个加长版，所以叫 Plus。对。然后影片里面也有其他的这种，就是类似于中文、英文，就是英文的中文翻译，叫这个 Plus。包括他那个公司叫葛洛博，嗯，其实就是 Global 的一个意思。
1: 对，然<后>台湾人可能
0: 喜欢这种表达方式。<笑>对，然后还有七幺幺嘛 ，Seven Eleven， 然后对面又开了一家喜喜、嗯、门。<笑>就是用台语念出来就叫 Simon，、嗯、<笑>就是也是一个一个一个，就是对于英文的一个谐谐音，对对对。嗯、然后这个导演编剧都是黄信尧，之前也是这个算是纪录片的一个这个工作者，是。然后这个他拍的那个这个大佛这个片子之后。被那个钟梦红看上了，然后这个作为一个幕后推手，把这个片子扩充成,成一部这个、嗯、呃一百二十分钟的呃一百零二分钟的一个长片，然后在去年的这个金马奖上拿到了十项的提名，最终是拿到五项的这个奖项，其中包括是最佳导演，嗯，呃的一个重量级的这个奖项，是对，然后主演包括这个庄益增，可能大家不是很熟悉。然后陈升竹，如果这个去年看过那个嘉年华这个片子的这个观众，可能对里边有一个这个他们宾馆的那个老板，台湾老板就是陈升竹主演、嗯，陈竹生，嗯、呃，对，陈竹生，嗯，然后那个呃，主演当中大家相对比较熟悉的就是戴立人。嗯，啊、呃，然后这个之前也是闹过一个小风波，对，这里就不多说了。嗯、然后娜豆也是。之前我看过那个周梦红的这个一路顺风的、呃，包括这个其他第四张画里边，他也是有一些主演出、嗯、演对。然后看过台湾的一些综艺节目的这个观众也对那都应该是比较熟悉的。嗯、然后还包括丁国林、李永峰，然后梁鹤群等等的这些台湾的、呃、还包括林美秀，这些就是台湾本土演员。<是>这整个片子基本上全是台湾。这这个本土的班底，嗯，呃，作为主创，对，对然后是在二零一七年六月二十九号的这个台北电影节上首映，然后台湾是二零一七年十一月十三号公映的，对，然后整个影片是以闽南语为主，夹杂了一些普通话，对，然后就是一部这个闽南语片，如果不是闽南语系的观众。嗯不看字幕估计也是看不太懂。对，然后整个片子是呃以黑白为主，然后有一部分的彩色的这个影像。嗯，对。然后大概的基本信息就是这些。然后还呃有一个比较有意思的就是，呃，我们看那个摄影写的叫中岛长雄，嗯，其实就是中孟红是本人，是就是中孟红的这个呃日本名字，嗯，就叫中岛长雄。嗯嗯
1: 对，周梦虹以前也是一个非常有名的文艺片导演嘛，对，嗯，拍了好多停
0: 车呀。嗯第四张画呀，对我个人是比较喜欢他的一个大部分影片，包括去年那部《一路顺风》，口碑不是太好，但是我个人看完之后也觉得挺喜欢的。
1: 对他，他比较厉害的其实是他本来是导演，然后他自己在自己片里边当摄影师，这次来到《大佛 plus》还是当摄影师，还拿了金马奖最佳摄影，
0: 对对对对，对也是这个片子的监制之一。对，然后这个另外一个就是配乐要提一下，就是林声祥。如果熟悉台湾音乐的这个听众，应该对林生祥是无雷贯耳。就是台湾之前有一个叫交工乐队，然后拿过各种就是这个台湾金曲奖所谓的这个原声，就是原住民音乐的这个奖项。然后这个片子里边的这个配乐都是林生祥来做的，然后这个原声也是非常好听。是对，然后大概的基本信息就是直线。
1: 对，稍微多补充一点，<对>其实是，呃，大佛 plus 的原来有个短片，这个短片当年是在呃高雄市政府的支持下，呃完成的。对，那也是偏记录风格，但是是一个有故事性的一个短片。嗯，那么在整个短片的语境里边，嗯、不是那故事环境里边吧？嗯，呃，其实都是像。呃，台湾南部风情的这种设定，所以他闽南语啊这个部分都是增加了台湾南部风情的这个概念，所以这个电影，嗯、呃，大佛 plus 也是有很强的南部风格，包括里边用的呃林美秀啊，他这种说闽南语的演员啊，这些都有非常强的这个部分。<对>所以，呃，如果了解台湾的人，也可能知道台湾南部其实是，呃，偏。绿<笑>对偏绿的这个阵营，就是它也是有很强的政治色彩的一个地方，嗯嗯嗯、所以这部电影在，呃，社会主题的表达上也会有这种，呃，呃主题吧，就是它有一些跟政府相关的主题在里边，嗯嗯嗯，嗯所以这也是政治,政治
0: 批判之类的
1: 东西。对，所以这也是这部电影另外一个，呃，本身的发生环境和它的社会主题表达的一个契合之处，嗯，嗯也是我们接下来会呃详细聊的一部分。嗯嗯，好。
0: 那我们就给这个片子来打一个分数，然后再说一些这个关于推荐哪些观众群体来看。好,好你来。好，我先来打个分。这部片子我是
1: 呃昨昨天晚上才看的，因为也是呃存了好长时间。嗯嗯，看完之后就是属于惊艳的，呃睡不着觉那种。<笑><笑>所以呃。基本上满足了我对小众娱乐片、小众文艺片的这种娱乐需求和、呃、审美需求。嗯啊、呃，就是不沉闷，而且社会表达意义还清晰而准确。嗯，又有很强的讽刺性。是我看完之后的那个呃感受是说，呃，我们也许可以拿出这个片子的样板来，多聊聊我们最近一直在聊的一些国产独立类型片子或者是小众片子。嗯啊、呃，所以我给出电影的打分是八分啊，是一个国产在。呃，华语地区的这种类型里边是非常有，啊、呃，有穿透力的一种和表达力的一种方方式，嗯嗯、甚至比韩国的一些反映社会主题或者叫社会运动主题的电影，我都觉得要更好看一些。嗯、那么，呃，推荐人群其实更多的还是，嗯，关心，呃，国产电影的。嗯，关心国产独立电影的，甚至说关心年轻导演的这种，嗯、呃，尤其是喜欢听我们节目的听众们，嗯，强烈推荐你们去看，因为我说实话，我们这个节目的听众。呃，从我们的留言来看出来，大家都是很很有欣赏水平的，是,是是。绝对不是那种看看娱乐片就满足的人。是是是对对
0: 对所以现在我每次做节目都有一种惴惴不安的感觉，<笑>生怕说错话或者是功课做得不够了。<笑>哎有、哎。贻笑大方，是是真是。对对，是是对所以
1: 我们压力也很大。但是这部片子，呃，在我们自己的审美经验里边，的确是呃非常不错的，所以也是强烈推荐我们自己的听众们呃去听呃去看。嗯这是我想推荐的第一波人，第二波人还是说，嗯呃、关心社会话题的，嗯、尤其是关心社会新闻的，嗯呃、听众朋友们，我推荐去看，因为、嗯、在表达社会话题这个概念上，呃、我说实话很难看到有这么举重若轻的作品、嗯呃，就是以小看大的作品，其实这几年很少，嗯呃、这部在台湾产生的。呃，小众电影反而是一个很好的窗口，嗯，来看待社会问题，嗯、看待社会话题。对，所以这两个呃人群，我是强烈推荐的。嗯，<是>那我的。打分就结束了，八分。OK， 殷老师你、哎呀，
0: 你这么巧，<笑>给个我也是给这个片子打八分。哎呦，这个很难得有。<对>本来我考虑一下，老师<笑>打了八分，我是不是得再高一点，<笑>才能表达我对这个片子的喜爱？但是我觉得打八分还是非常高，并并且非常合适的一个分数。啊、对
1: 这个片子我多插一句，就是。豆瓣的评分现在是 8.6 六分，七七万6 7, 的人评价，说明7万多人评价 8.6 已经是非常高的一个分数了，对
0: ，对嗯、已经也能说明它本身的一个品质。对对对。对然后我先把话放在这儿了，这一片子肯定是我今年看过的华语片，能在排前五的一个片子。嗯嗯，嗯然后那,那
1: 你姜文的片出来，姜文我觉得你看过
0: 《一步之遥》之后，我是觉得姜文真的不一定。<笑>还有比干的新片啊，没关系啊，继续对。然后那个，因为我最近啊这一段时间是比较比较关注一些关于社会分层、关于阶级分化这样的一些话题，嗯，以及最近也比较的钟爱这一类型的。影片，嗯，但是我看过的，我看到的只能在各种欧洲电影里边去寻找这种话题的探讨的、嗯。还有韩国电影、啊，嗯、呃，对，韩国电影，包括肯罗奇的这一系列的片子呀，嗯，是什么？我叫布莱克啊，等等，这样的一些片子里边去找，就是所谓的反映底层群体的一个、嗯、呃视角的这样的一些片子，嗯嗯，嗯然后。在华语片，在在国产片啊，说的是在国产片当中，我几乎是看不到这样的电影的。嗯，就是在我们这个票房已经过了四百四百个亿之后的这样的一个这个电影环境之下，这样的片子几乎已经是绝迹了。然后，尤其是我昨天还好死不死看了一下，是那个。幕后玩家这样的片子，<笑>我觉得更加的就是所谓的在要去探讨，就是社会<笑>社会阶层分化这样的这个片子里边，我觉得这个《大佛普拉斯》嗯，是我能看到的华语视角里边，嗯、我能有亲近感的这样的一些片子里边，我能找到的一个最好的范本嗯，然后他的一个呃极度底层的视角。完全不带任何的批判性，或者带任何的精英色彩的一个一个,一个点评，或者说居高临下那种态度。嗯、我在这个片子里面找到了一个非常好的一个，就是所谓的观察这样一个群体的一个视角跟一个态度。嗯、这是我对这个片子最最喜欢和最大的一个惊喜。就从人文关怀这个东西，已经从华就从国产电影里边已经销声匿迹了。我只能再去台湾电影里面去寻找，嗯，对。然后推荐的人群的话，我推荐就是呃，此前比较喜欢看台湾电影的这个影迷群体，可以重点关注一下这个片子。嗯、以及如果你此前也喜欢看钟梦红的电影的话，我觉得你这个片子也是能够这个符合你的胃口的。嗯，然后这个呃。有一批这个长期看商业电影，然后对于这个是对于文艺片有一些畏惧心理的，觉得会怕闷、怕无聊。我觉得这个大佛普拉斯其实是一个挺好的一个入口，让你看一看，说就是文艺片其实并没有你想的那么的无聊，那么的闷，嗯，以及你你还可以从中找到一些可以让你思考的东西的，是对。我主要推荐给这么几个群体。好的，对对嗯
1: ，那打完分之后，我俩都是八分儿，由此可以看出来在，在国产电影或者华语电影这个领域里边，嗯，能打八分的，我们
0: 俩同时打八分的几乎没有
1: 。对，所以这部片子的。这个评
0: 价就放在这儿了。对，终于有一部片子我们能够达成高度共识，不像什么这个最后来的我们，对对，以及像这个这个《超市空同居》这样种分歧比较大。嗯，对，终于有一部就是品质真的就摆在那儿
1: 。是，是，呃，那我们接下来还是进入我们的正正规环节对。就是优劣点分析到
0: 底好在哪儿，我们能给他打八分
1: 。嗯，对，然后你可以。抛个砖，好，我我先来抛个砖吧。这个片子其实最大的一个视觉上的亮点就是它的色彩，嗯，黑白色和彩色的运用。对，呃，说出黑白，说起来黑白色这个点，其实好多人都觉得我看的还不够多吗？这两年有经常有好几部黑白主题的电影出来，嗯、包括像最后后来的我们，啊、<笑>对吧？包括像呃，甚至去年前年的那个。呃呃，不是问题的问题，
0: 对
1: ，也是在金马啊、呃，对，不成问题的问题，也是在金马奖上拿了最佳演员，嗯嗯，啊、嗯呃，就是那个呃那个喜剧演员范伟，范伟老师，老师嗯、对，拿的最佳演员，然后也包括像八月这种文艺小中小片子，我
0: 发现就是带点文艺气质的，然后就是文艺片很爱用黑白做。是，非常喜欢用
1: ，但是这个电影的黑白用法跟其他片子完全不一样，对。用起来之精妙，艺术表达之准确，令人叹为观止、拍案叫绝
0: 。但对于很多就是普通观众来说，黑白片会有一点望而却步的感觉。嗯，对，就是就是看，就是他
1: 接受起来一开始没有那么的顺畅。但是我还是要说，这部片子它做的好的两个地方，黑白做的好的两个地方，第一个是黑白和彩色的对立，它是怎么完成的？就是在。现在这个呃，《大佛普拉斯》这个电影里边，黑白的部分主要是来自于底层的这两个小人物的生活，嗯，以他们的视角看待这个世界。一个叫“肚财
0: ”，一个叫“菜谱”，对，是很台式的那种，啊、<从>名字是吧对？闽南语里面翻过来的，对,对,对,对，“肚才就是肚脐的意思嘛。菜谱就是这个白萝卜，白萝卜菜头，就是南方人叫菜头，就是菜谱，就是同一一同的东西。对，
1: 这俩其实底层到不能再底层了，一个是捡垃圾为生的，一个是在一个雕塑厂做门卫的这种底层工作的两个哥们儿，就是三十多岁的俩哥们儿。对，这
0: 种菜谱感觉看起来更老一些
1: 。对对对，他有个四，对有四十了，嗯。然后这两个哥们儿的视角全都是以黑白来呈现的，嗯，那么彩色部分是什么呢？彩色部分是他们偷看的老板的行车记录仪里边儿所谓的他们一直想知道的老板的花花世界到底是什么样子的，这里边儿就是他们看了老板的。彩色记录仪之后，发现我靠，果然是花花世界。对对对，有钱人的世界果然太彩,彩色
0: 的。然后他们就是看，<笑>只有在看行车记录仪的那个画面是彩色的，是。然后这个其他的这个他们所处在的世界是黑白黑白
1: 的，就是这种
0: 。但就是有一个很有有一处细节，我觉得挺好玩的，就是那个、嗯、他们在就是菜谱的，就是杜杜船的那个摩托车被警察给扣了。让他去找娜娜豆演的那个角色去借摩托车，嗯，然后借摩托车，然后他就说：“哎呀，你个大男人开这个粉红色的摩托车多那个什么呀？”嗯、然后那个娜豆就说：“哎呀，你别扯了，我们这个是黑白片，观众又看不到我们我这个粉红色。<笑><对>”然后这时候他就导演就刻意的把那个他娜豆开的那个粉红色的摩托车的粉红色给、嗯、给标亮出来
1: 了对，所以这里边黑白跟彩色之间的对比其实。呃，是跟剧情紧密相关的，<对>同时又是跟这种喜剧感和这种表达效果又是呃跃然纸上的，嗯、呃，所以看的过程中会特别的，呃，视觉上有黑白色的冲突感，嗯、同时也会对两个世界的这种冲突产生巨大的。呃，兴趣，所以这是黑白色、嗯、黑白用的第一个，我觉得呃非常不错的地方。第二个点其实还是在于黑白本身上它的用法，嗯，因为这几年我们刚才举的几个黑白片的例子，它都是只是用了一些呃萧瑟的方式把黑白做了出来，嗯，但是我们看这部电影的时候，发现这里边的黑白是特别的，呃呃叫反差感特别大的，嗯，什么叫反差感特别大？就是你拍黑白照片的时候。<音>黑是特别黑，嗯，它的阴影也是黑的，<音>嗯，白色是特别亮眼的白，这种反差感其实是应和了我之前喜特别喜欢拍照片嘛，嗯，就是我经常看一些日本摄影大师的作品，嗯嗯、什么森山大道呀、啊、荒木经惟啊这种的，嗯、就是他们拍的黑白照片，就是现在这部电影里边那个所谓的黑白色的韵味嗯，嗯他们为什么要处理成这种反差感这么强的黑白？就跟之前黑白片完全不一样，就是这两年所谓兴起文艺黑白片这种概念完全不一样，嗯、是因为这种反差感极大的黑白片看起来让人眼睛不太舒服，嗯、但是它又有一种强烈的所谓的写真感，嗯、就是世界是什么样子的，嗯、黑白白照片里面拍出来的样子，就像我心目中的世界的样子，就是那个、嗯、那种感觉，嗯嗯、它有强烈的作者主观意味在里边，嗯嗯、所以这个黑白用起来的这种呃强烈的反差的这种调调子又是。导演风格的一个极大的反应，嗯，所以这个部分也是我个人特别喜欢的，因为我比较喜欢摄影嘛，追求的就是摄影的最大的意义在哪里？就是你拍黑白照片它的意义在哪里？我很很喜欢的好多好多作品，就是你的意义在哪里？就是这种写真感，嗯嗯嗯，嗯，所以这这也是黑白给我的这部电影的黑白给我的强烈的视觉上的冲击，是是是
0: ，对，我
1: 说第一个优点啊
0: ，李老师，你是觉得这个黑白的这个部分非常的让你有所。触动，就是我们对比那个像那个不成问题的问题，对，他是说，包括八
1: 月都是<对>他的黑白处理是不一样的
0: 。八月是说我我这个回忆的部分，就是我在我的记忆中，可能回忆就是黑白的，嗯，就没有那么多的色彩，嗯，对我我童年留在我脑海中的是、就是这样的。然后不成问题的问题是说导演是因为看过大量的这个，呃，民国时期的影像。嗯嗯，觉得这个民国时代就应该是黑白影像来呈现比较合适。嗯，对他们都有一个自己的比较明确的一个意图创作意图。嗯，然后像后来的我们就是稍微有点抖机灵的那个使用方式，嗯、就是有点矫
1: 情似的。对、嗯、对对
0: 对。但我觉得这个片子里边他用的这个黑白，从创作意图来说，嗯、以及他跟他这个形式跟他内容的一个结合上来说，嗯，我觉得是用的非常合适的。对，就是所谓的一个底层的世界，嗯，嗯确实是一个，呃，没有什么丰富丰富多彩的一个色彩的一个世界。他们每天过的生活就是，嗯、呃，索然无味的，嗯，然后非常无聊的这样的一个日常的一个状态，嗯
1: ，对甚至说它里边我用刚才说到的，比黑白更黑白的这种强反差的视觉效果，其实是强化了它所谓的现实主义这个概念，嗯。嗯就是我给你呈现一个什么是真正的现实主义的这种视觉风格，嗯、这种表达其实还是让我呃很有感触的。就是如果大家喜欢看摄影作品的话，嗯、有一种摄影风格叫街头摄影，刚才说森山大森山大道、嗯、他们那种街头摄影的调子跟这就非常像，嗯、所以我也是觉得这个有可能是呃刚才那个钟梦红摄影师。取日本名字，是不是有这种关联？就是我我刚才想到的，有是不是有这种关联？所以这也是一个审美上的一个、嗯、呃点
0: 啊啊。那我说一下，我这个片子对我来说最大的一个优点，或者说最大的一个特色吧，嗯、就是它的一个画外音的一个使用。嗯，我觉得这是我近几年看过把画外音用的最好的一部电影了。嗯，就是对于电影这种艺术形式来说。经常是被认为说导演用话音是一个非常蹩脚的一个行为。电影是视听语言嘛，是要用画面讲故事，你大量的用话音去交代，就显得你这个导演技巧能力不足能力不足。嗯，对。但是我觉得这个片子的画外音是我用，是我见过的最好玩也最有意思的一个一个一个一个,一个方式。嗯，就是它整个的一个画音是一个自成体系的。我觉得这个导演在这个片子里面的画外音运用，不仅仅只是一个解释剧情，或者说是为了这个呃提供一个辅助功能。我觉得他已经是在这个片子里面自己成了一条故事线了，嗯、就是他一直站在一个旁观者的角度，置身事外的看着菜谱跟杜才这两个人、嗯、去评点他们的行为。以及是说，我再增加一些观众可能感兴趣的东西给你们看，嗯、让他们让你们去补充完整这个故事应该有的、应该掌握的一些信息，嗯、以及说这个导演本身这个画外音所呈现出来的这个态度跟趣味，是我觉得特别好玩，就是。他那个态度不是说我是一个创作者，我站在一个精英的视角去评点这两个人的行为，而是说，而感，而是感觉说这个导演这个话外音更像是他们两个的一个朋友，嗯，他们两个这个这个有点损，有点幸灾乐祸的一个一个一个好朋友在在评点着这两个这两个人有他们倒他当他们倒霉的时候他也。他也会跟着稍微伤心一下，当他们这个、嗯、呃就是出丑的时候，他也会幸灾乐祸那么一下，然后纯是站在一个底层底层视角去做这种这种呃评判。我觉得这个<是>这个点是我觉得他这个的画外用的非常非常有意思的一个地方。嗯，以及我这个当时看了快笑喷了的一段话，外音是啊、呃，介绍一个背景音乐。嗯，就是他这个影片是。刚开场的时候，他就是以念白的方式把这个影片的一个主创人员都给念了一遍，就是什么，我是黄信尧，叫阿瑶仔什么，嗯，这个就、嗯、就是阿瑶了，对对对，这个叶非常这个难相处的叶女士跟钟先生、嗯、两个人是我的制片人，怎么怎么把影片的主创信息给介绍出来了？嗯、就这个其实有一点像早年就是法国新浪潮、戈达尔他们。经常用的一种这个所谓的打破第四堵第四堵墙的这种形式，就是来介绍我这个片子，就是可能那个、嗯、呃不是那么那么的就是封闭的这么一个故事，嗯，更更<实>根据现实建立
1: 效果吧。<对>就是、我给大家讲个故事，就是、
0: 对对对对对、啊，
1: 先是说我给大家讲故事，但是也没有那么正经的去去讲对，对，对嗯
0: ，就是我我是一个真实存在的人，嗯、导演，我这个背后就是并不是一个特别封闭的本，就是一个呃。呃，很很很虚构的这么一个故事，嗯，对。然后他中间有一段是介绍林生祥的这个配乐，然后这个说这一段音乐是由林生祥这个创作的，然后是那个呃，这个片这个音乐的名字叫这个董董董仔带你去冲浪。<笑>对,然后对，董事长，董事长带你去冲浪，然后说，嗯、因为他车开在那个隧道里面嘛，这个灯光一亮一亮的，嗯、特别感觉像是要去冲浪。嗯，然后但是这个董黄董并没有要去冲浪，他要冲的是这个孤僻的年轻的肉体。嗯、对，然后这个片这个音乐听起来有点这个西部牛仔的味道，然后呃，但是并没有冲浪，大家就是要冲浪的这个观众，大家可以自己脑脑补一下，就这种非常调皮，嗯、非常。这个呃，解构的这种趣味的这个这个话音，就在整个片子里面有各种不同的功能是存在，是让我觉得这个片子话音用得非常非常的加分。<对>就是如果没有这个话音，整个片子的一个表达和这个这个这个整个的意图，可能就是要大减分。嗯，
1: 对,对的。嗯，这个话音其实在前面后边又有呃不同的呃。风格前面更多的是讽刺跟调侃，嗯<对>，但后边的时候会有更多抒情的部分，让我还挺打动我。就是我印象最深的一场，就是嗯，他那个有呃男主吧，就是那个杜才，嗯，呃，他到了一个跟他关系很好的一个算是大婶儿，嗯，他们那儿吃饭吃那个面烩菜，嗯，为什么要去他们家吃呢？因为他当年入狱的时候。对，那个送菜，那个那个地方就是一般给监狱里边人送菜的。对
0: ，就是监狱里边，监狱外边有一个就是饭馆，小饭馆。对，然后有有人去探探监的时候，会从他们那儿买一些这个饭菜给在监狱里的人吃。嗯、对，那种饭菜就叫面徽菜。面
1: 徽菜。然后，那个呃，督才从监狱出来之后，也是经常去他们家去帮忙，呃，做一些。小零工吧，然后关系处的也非常好。当时那场戏就是，呃，他在在那儿也是估计饿得半死，然后那个面烩菜那个老板老板娘就给他弄了个饭，然后加了个鸡腿儿。腿这个加鸡腿儿这事儿以前没有过，这次单独加了鸡腿儿。嗯、然后话音其实说的就是，啊、呃，这是才独裁的最后一顿饭，<才>吃的也很开心，嗯，这非常的高兴，然后之之类的，因为这个剧情到这儿。包作为我作为观众来讲，完全不知道说杜台马上要死了，嗯，然后说那这个对杜台到底意味着什么？对，以及后半剧情到底会发生什么？对，这种片段的表达、这个，这个部分
0: 其实之前不太会出现，说我直接剧透后面的剧情的花文音、嗯、是，是对，这到这里就是直接这个花文音的功能又就是变成了一个在进一步。剧透在一部分的那内容，对
1: 他的剧透又带着很强的抒情的感受，对，对就是他其实把、呃、那杜才自己的心情也通过话音表达出来了，嗯，就是这种视角的转化，在后半节虽然会有一点视角的变化，但是还是会慢慢的带入到这个人物里边，会理解这种抒情感到底是、嗯呃、如何而来，以及想要表达什么，嗯嗯、所以这也是这个片电影在话音部分。它的一个小小小的这种转折点或者小的变化，这种变化又增加了这个故事后边的一个看点
0: 。对，嗯，以及有很多说直接整就是表达这影片的一个主题的一些呃这个主旨，都通过这种话音来呈现。嗯，比如说他这个呃杜才去捡破烂的时候，遇到了一个失忆的一个人，这里后、嗯、这时候就出现了一段话音，在讲说。社会常常在讲公平正义，但是他们的生活之中应该没有这四个字。毕竟光要捧饭碗就已经没有力气了，哪还有力气讲、嗯、去说那些有的没的？就是非常直接的去呈现那、嗯、这种底层人的一个。呃，生活状态跟这个生活理念是什么样子的？嗯
1: 、对这种感慨，好像跟我们之前在网上经常看到的一些描述很像，<对>就是好像光活着已经尽了全力了，对，光活着已经尽了全力了，什么之类的。对，所以这种表达其实，呃，在这个电影里边有画龙点睛的作用。嗯、除了这一处之外，还有好几处，对，都有好
0: 几处，比如说这种京剧，说现在人类已经是可以这个。跑到外太空了，但是依旧没有办法了解一个人的内心，嗯、这样的一个<对>很多人拿来当 QQ 签名<对>之类的。对，对
1: 所以这也是这部电影在画面部分特别有亮点的点。我觉得刚才咱们聊的好像有点抽象了，嗯嗯，我们可以把这个故事简单嗯介绍一下，嗯、因为这故事。太精彩了、嗯
0: ，但我怕这个说多了又又会剧透这个
1: 。嗯，因为后边可能要聊到一些重要的情节，<对>我怕说如果不聊这个简单的故事的话，嗯、后边情节可能呃就会比较晕
0: 。那、嗯、简单说一下这个故事吧
1: 。对对，嗯、这两个优点其实是这部电影最大的呃在风格上的优点。<对>接下来我们会说一些剧情上的呃<色>呃。呃处理的很很不错的部分，包括情节啊什么部分，啊、所以在这之前还是简单介绍一下这个故事的这个
0: 情节。嗯,嗯，行，嗯、那我我简单说一下吧，<行>你可以补充一下。就是、嗯、故事主角是这个两个所谓的社会底层边缘人士吧，嗯、一个叫菜谱，一个叫杜才。嗯，然后杜才是这个每天是捡破烂为生的这么一个人，然后菜谱是在一个这个文创园里边一个。呃，看大门的夜班夜班保安这样的一个工作，然后菜谱跟杜才是两个好朋友，然后这个菜谱年纪大一点，杜才稍微年轻一点，然后呢，嗯，杜才每每天没事就跑到菜谱那儿去，这个跟他这个聊聊天啊，一块、嗯、去看点黄色杂志啊之类的。
1: 就是自己捡破烂捡了一些黄色杂志，<后>跑到那儿一块儿分享一下。然
0: 后，这个由于由于菜谱的年纪比较大，然后杜才就在他面前就觉得自己特别有自信，觉得我比你年轻，比你这个懂的东西多。嗯，经常数落呀或者嘲讽杜菜谱一下。嗯、然后有一天跑到他那儿，发现电视坏了，他们就觉得吃饭的时候没有电视看怎么行呢？说这个菜谱就说了一句说：“说这个电视有什么可看的？就跟行车记录仪的新闻一样。”就是很多把行车记录仪的东西拿来当新闻拍，嗯、结果这个杜才就想到说，哎，你老板那个车上，那、呃、行车记录仪是不是可以拿过来看一看，看看他每天都干了什么？嗯，结果就看到说他老板各种在这个车上玩女学生呀，然后跟各种这个一边刚刚在这个女学生面前拽的跟什么一样，一会儿这个什么，呃，议员打电话来就跟跟个孙子一样，等等的，就是。一边感慨说：“这个有钱人的生活真的是丰富多彩，各种这个年轻女学生呀，你就是什么各种二奶呀等等的，就觉得特别刺激。”结果有一天发现，这个老板呃，通过这个行车记录仪听到老板把一个女的给杀了，是一个名叫叶女士的女人，然后杀了之后拖到工厂里边藏到一个他们公司。正在做的一个铜佛大佛里边，这个呃封印起来了。对,对，老板连夜把这个呃头像给这个焊上了。对，就是这么一个故事。对，这个故事
1: 的戏剧精彩点就在于两个小屌，嗯、两个中年屌丝，在偷了老板的行车记录仪，看，嗯、看了之后，一开始看到的是老板五光十色的生活，<对>哎呀，各种跟小美女在一起车震呐、啊，嗯、然后出来玩的这种细节啊，嗯、因为行车记录仪是能听能录到声音的，<对>所以他俩看得很嗨。这时候突然有一次看到了一个老板谋杀的现场场面，<对>这时候两人就陷到了陷入了一种极为惊恐的境地，<对>说怎么办
0: ？对，该怎么办？对，该怎么办？反正报警是不敢了，<笑>但是呢，这事儿又又看到了有人杀人了，但不说、嗯、埋在心里又特别难受。对，就是陷入着深深的这种道德焦虑和这个困境当中去。是，对，就是想反抗又没有无力反抗，但是又不能没有完全当做没有发生。人虽然不是我杀的，但是这种，但是因为我知道这个秘密了。对,对对对，那怎么办？其实这个电
1: 影就是接下来，<对>呃，这故事简单讲到这儿，就后半就不说了。嗯、就是这故事，我在看的时候，前半节我都是。在我预料之中的，嗯、呃，包括怎么发现这个谋杀呀、啊，包括老板是什么情况啊，嗯、他们两人是怎么屌丝啊，都在我预料之中。嗯、其实我更更让我呃意外，或者更让我欣赏的是后半节他如何处理他俩发现发现之后之后的事情。对，其实就像你说的，这俩人发现谋杀之后，第一反应是，尤其是呃杜才那个人的反应、嗯、是说不能说
0: 。对。你要说了、就是，他说的是说法院跟警,警察局都是一一伙儿，都是
1: 一伙儿的，都是,的都是有钱人开的。对对对。然后呢，你要说了，你这工作就没了，你老婆孩子吃饭怎么办
0: ？嗯、这是一个非常现实的一个。嗯、是是他妈。他
1: 妈嗯、对他妈有,有病嘛、啊？嗯、就是你你妈妈看病怎么办？嗯、这个其实是很现实的一个困境问题，就是那不能说怎么办。接下来的情节有两到三处是我看了捧腹大笑的，嗯、就是这两个，呃。呃，中年人，中年屌丝，嗯，嗯然后开始解决怎么解决？第一第一招，先去找人算卦，说、嗯、那请大仙来帮我算算，说我该怎么办？嗯、结果那大仙用了一种台湾台湾叫
0: 鸡童嘛，伏鸡伏鸡
1: 这种，就是跟笔仙有点像，对对但是比笔仙要更更
0: 有技术含量一点，看着<笑>就上身<升><笑>对，然后这个上身写字儿，对神明会握着你的手写出。一个字，对,对,对，然后这字你你也看不懂，只有他们能给你一个解读的一个，
1: 对，对，然后这个回那个神的回答就是，哎呀，做个好人就好了，嗯、就
0: 是这个要对国家社会有有有帮有用，有有对，有用，孝敬父母，对，做个好人，说了都没说一，<笑>对，然后他
1: 们就想我我本来就是好人，我已经在做好人，那怎么办呢？对对对所以第二个他又有,有一个纳豆是吧？纳豆、嗯、说，哎呀，我我有个叔叔，嗯。有有个他那边有个庙特别灵，咱咱去那边拜一拜，去去邪。
2: 嗯
1: ，俩人他开着摩托车把俩人拉着。嗯，到了以后发现这是个中正庙。对，什么叫中正庙呢？是蒋中正蒋先生。
0: 对
1: ，千古之后，对，对当地人为了纪念他，就修了一个庙，把他的像坐在庙里边，那就是中正庙。嗯、所以这也是一个很有地域特色的一个造神运动。这个
0: 真、这个、是很典型的就是讽刺台湾的一种。就是民间信仰的一个混乱，嗯、然后那个拉豆又说了一句，好像他们质疑了一句说：“中正庙有人来拜吗？”嗯，然后这个拉豆就说：“猪八戒都有人拜。<笑>”对，而且说中正庙
1: 要供什么东西吗？嗯、他说不需要供什么东西，因为这是
0: 走的极简风，对
1: ，走的极简风，<笑>而且是中正，是两袖清风啊，嗯、人家不要
0: 什么东西。对，然后说我我舅舅刚庙刚开建之后，没有什么人来。然后这个得得请神过来呀、啊，嗯、然后说这个中这个中正老师就托梦给我舅舅说，我有空，我有时间，<笑><笑>对对对，所以才有这个庙。对对对，我觉得这个就说到了这个片子本身的一个幽默感<笑>跟这个非常。有趣的这种细节点，就是整个虽然它是一个文艺片，嗯、但是完全不觉得闷。是对很多很有趣的、很底层的那种，很很日常世俗的这种笑料，在这个片子里面大量的存在，我觉得非常<对>非常有意思。对，就是尤其是他们在看老板的这个行车记录仪的时候，嗯、他们从这种非常朴素的。非常这种底层男性的这个视角去，啊、呃，对于他们两个的事情进行评论。嗯，对他们正在做做某些事情的事，不可描述的事情的时候，然后他们就在这个，尤其是杜才就说。哇，这女的连这种事情都给都肯给老板的老板做，对，嗯、然后说这肯定是个真是真爱啊，爱啊这个、这个、否则的话怎么怎么会愿意做这种事情呢？嗯，<笑>对吧？就很多这种很很好玩的这种这个底层的视角去评论，嗯，想象他们的所谓的董总的黄就黄董的这个世界里边，他们那些人的一个一个状态。
1: 是，是，所以这种喜剧感其实是贯穿整个电影的，对，幽默感以及荒诞感，嗯，都是这个电影特别浓墨重彩的一个呃基调。对，所以这部电影在总体上来讲并不闷，
0: 对
1: ，也并不是觉得很难，呃，很难代入或者很<对>很难看，对，对对所以是一个呃基调很。你可以叫调皮，对，嗯、呃，很很俏皮、辣的一个感觉，对，对很很辛,的很辛
0: 辣，很辛辣。我觉得这个辛辣点其实除了我们刚才说的这个呃幽默感之外，我觉得这个片子给我一个非常呃好的一个一个感觉，以及很很很欣赏的一个点，就是他用了很多的这种所谓的佛教因素或者宗教元素，在这个片子里边的运用，嗯、我觉得非常有意思，就是对于宗教的某一种。类似于批判又类似于调侃的这种东西，其中有一场戏我觉得特别好玩，就是林美秀演的这个，呃，所谓的这个呃文，就是大师旁边，他跟陪着一个大师，然后这个大师过来就是看他们做的那个佛，嗯，大佛到底这个做的怎么样了嘛，然后就。就林美秀就看了之后说，哎呀，我这个可能不是很懂，但是我觉得这个法相不是很庄严啊，嗯、怎么怎么样的。然后这有这时候另一个这个、呃、林委员之类的就跟他反驳说，庄严不庄严，我觉得这个是个主观问题。就像这个林美秀女士，有没有人说你胖呀？嗯，我但是从我眼里眼中看来，你就是不胖的呀。怎么怎么样？就两边很像这种立法院两个委员之间互相在质询的那个台湾政论节目那种感觉。嗯、<后>对，而
1: 且最后还加一个特别善意的结尾，阿弥陀佛，然后<对>说完一句<的>阿,阿弥陀佛。
0: 对，我不懂艺术啊，<笑>但是我从个人的这个感觉，
1: 两人吵架都吵得很对对对对很温和，就好
0: 像你旁边这位女士，我是不知道她跟她跟你是一个什么关系的、嗯等等，就这种就一来一往，但是又两个这种在一个佛像面前。去争论这种很很无聊的问题，然后又在旁边有一个大师<对>在旁边，就是有有一种很很很很魔幻的那种感觉。对对对
1: ，所以这个片子为什么叫《大佛 plus》？其实跟它的整个的主题、利益和情节线是有紧密关系的。对，对嗯，一方面是大佛是整个故事的一个情节推动线，嗯，就是。呃，那个黄老板是造大佛的人，嗯、但是黄老板又是个杀人的人，嗯、那么他杀的人放哪儿了？放在大佛里，放大佛里边了。<对>所以这是一个藏尸地。对，但是大佛又是故事中另外一波人，就刚才讲的他们佛事、嗯、佛,佛学这种法会，
2: 嗯
1: ，要举办重大佛事的一个道具，嗯，或者叫佛器。对、嗯，那这个最后又成为一个故事结尾处一个很重要的主题意象的呈现，嗯、就是他会。呃，直接提升这个故事的呃主题意，义。有人总结了一句话，我觉得还挺深的，叫“大佛不开眼，嗯、恶鬼在人间”。对对对，就是这种主题在最后的一幕是呃非常清晰的表达出来了。对对就是为什么用造大佛，是因为这帮佛学界的呃呃上师们啊，或者是大师们，他们要用佛法加持，嗯，来镇守整个台湾，嗯，那就是做好事了。对，那做好事的人。在镇守台湾的时候，佛法佛,佛像肚子里边有个尸体，<对>这是有一个恶的东西在里边，所以这种讽刺感是整个电影在最后结尾处一个特别大的一个
0: 呈现。我觉得这种讽刺感其实是要，呃，更辐射面要更广的，就是像杜才跟蔡普这样的一些所谓的底层人当中，嗯、包括就是这种佛佛的一个呃加持跟保护，甚至是达到不。达到不了他们这样的一个对，也造福不了他们，对，完全造福不了他们。嗯、或者说，宗教这个东西完全成了一种政客，或者是有钱人，或者上流社会的一种呃护身符。嗯，或者说成为这保,护保护的一种保护人。对,对对对，嗯、这样的一个感觉。嗯、包括说他们去中正庙去这个、嗯、呃所谓的让让。让这个蒋委员长给他们一个驱邪避祸，嗯，然后还都没有完成。对对对对，还包括其他的很多的，在这个片子里面所涉及到的，嗯、包括这个去庙里底层人士去庙里这个呃求求求避祸的时候，他之前有一段这个呃花花英就讲说，来庙里就扶鸾的那种人。一方面就是有权有势的，他们心里做了亏心事、嗯、来求保护；又以另一方面就是完全无,无权无势的那那批人，他们也来庙里去求求一个心安。这样的这这这这种宗教元素的一个一个一个展现，嗯、整个片子其实有很强的一个宗教讽刺的这个意味在的。是对
1: ，所以这也是我看后觉得就是你会觉得他是不是太讽刺了？就或者叫他太冒犯
0: 这些人了，嗯、我会有一道觉得还好，因为就是我虽然没有去台湾，嗯、但我们早我早年去看一些台湾电影的时候，嗯、台湾是一个在宗教就是在宗教这个氛围上是还挺挺浓的一个国家，对、啊。然后就是因为是一个社会，是一个地区啊
1: ，对，是个对，就是台湾，呃，因为我是去过台湾，嗯、我是觉得台湾人对佛，尤其是对佛教，嗯，信奉度是非常高的，就是
0: 出现各种什么星云大师、啊，对对对对对，所以
1: 他而且他的整个的这个佛佛佛系啊，就是。分分的还有很多种，嗯，然后他每一个都有所谓的加持意义啊，对啊包括对，台湾人也很信这个，本身
0: 就是台湾早年就是这个大陆一一大批这种、嗯、这个所谓各外省人
1: ，然后他们
0: 去到这个台湾之后带去各种的这个本他们本地的一些信仰，嗯，然后祖祖先崇拜啊等等的妈祖啊，然后佛教呀，嗯、基督教呀，嗯、然后台湾又本土的有些很多就是这个原住民的这些宗教。都在这个整个社会里
1: ，对，所以融所以交融在一起，所以很难看到说这么讽刺宗教的，而且这么讽刺这个佛教这个。这我,我觉得早年间
0: 我看《一,一》的时候，嗯，我也有很强烈的这种一,一有讽刺，但是
1: 我没有看到能讽刺佛法尊严的
0: 。他、嗯、<笑>有，就是《一,一》里边你，你你记得那个，嗯，他那个呃，这个老婆去上山去、嗯、去过一段日子了，嗯，然后有一个有一个这个信徒过来，就是说。你老婆给我带，让让我过来给你带几句话呀什么的，嗯嗯、然后说那个如果你有一些什么事，就是、呃、奉献呀这种会、嗯、会更好，然后就说这个，哎，我也没带这个那个谁 ，M J 就是那个谁演的，那个那个那个那个，呃，反正反正就就说，哎呀，我男主啊，对男主说我没有没有现金、这个，吴念真，嗯、对吴念真说。支票可不可以？啊、可以，嗯、<笑>可以的，可以的。然后就就写了。嗯、死了对，我觉得这个还好，真的然后最后回来之后，嗯、他老婆就说：“我在身上好像没
1: 也没收获什么，觉得有什
0: 么收获、嗯对？”对，我觉得这个真的还好。但我觉得这个批判其实已经挺挺。深入了，是那个批
1: 判也也挺深的。他批判的是精神的层面，<对>但是这个批判直接就是把佛像本身拿来做调侃，嗯、这个是很我觉得对很多有信仰的人来讲会有冒犯的、嗯、以为，尤其是，呃，我很惊讶的是看到后边有、哦、字幕表里边、嗯、那个大师真的是真大师，<对>真的那是真的，<对>就是那名名字上你一看就是那是真的。嗯、那么在这个电影最后一幕有一个佛佛式的这种。这仪式的现场上也能看出来，这应该是个真仪式现场，不可能是假的，因为那个道具什么非常的逼真，而且是现场非常大。那个剧组就以拍这个片子的这个预算来讲，他根本不可能造起来这样这样一个道具组。那这种呃，我甚至都觉得这种开明的拍摄环境是让我觉得
0: 耳目一新。我说，竟然能拍这样的一个题材，就已经说明了这人家的一个创作环境。你看，像我们国内。嗯、可能让你拍这种本身这种题材，宗教题材的就很不是宗教题材，嗯、就是展现底层人士跟这个所谓的上流社会之间的这种社会矛盾、嗯、阶级分化这种话题，他就不让你拍。嗯、更别说你会涉及到这种宗教问题、嗯、这么敏感的这种、嗯、这种话题对
1: 。对，所以据说国内。呃，宗教这个，如果拍宗教的话，最适合拍的是道教，因为道教一般不会告你。
0: 你往道士下身就被告了，<笑>是吧？<笑>对、啊、好吧，好吧，这样。了。就所有的各种都会有宗教局，这样<笑>这样<了>。对对对。行，
1: 那优点这部分我们就先简单聊到这儿吧。对、嗯，也聊的时间挺长了。对,对对。对。我们歇一会儿，然后查个歌之后我们再聊聊后边有几个我们觉得可以讨论的地
0: 方。嗯嗯，嗯好，那我们这个给大家还是。来放一些林声祥老师的音乐，然后这个增进一下这个对于台湾本土音乐的了解。林声祥老师的《种树》。
1: 我也听不懂是<对>闽南语的，是的是。名字叫什么？再
0: 说一遍。种树啊，林生祥老师的作品。种树的种树，就是植树节的种树。嗯，好。我们刚才聊
1: 了这部电影优点的部分，《大佛 Plus 嗯》嗯讲的大佛这个主题，其实呃，可能如果看完之后，会对大佛这个意向，呃要超过我们自己两个，我们两个人现在所讲的这个部分。对。因为,因
0: 为本身的精彩程度已经完全不是我们这个能，<笑>我们两个笨嘴拙舌能够这个表达出来的。<笑>嗯
1: ，对。所以我想接着一个话题是，刚才讲大佛这个、呃，主题包括他的呈现方式带来的冒犯感。嗯、我不知
0: 道，不知道你有没有这种感觉？我我是没有这种冒犯感的，因为我可能本身就是一个对宗教有一些这个呃个人的。观点，您看法是，就是我我我其实还想说是，是就是甚至是说，我本身是很喜欢这种冒犯感的
1: 。嗯，对，这种冒犯感其实除了针对宗教之外，还有很多，还包括对那些所谓民主人士啊。嗯呃，嗯、其中台湾
0: 政治、台湾本身的社会的乱象等等，对，包括议员啊
1: ，包括像警察局的领导啊，这种，对对对，都有很强的这种讽刺性。对,对
0: ，其中的那个议员这个演员林永峰，嗯，他是在《一一》里边演的一个角色，他是之前跟着这个台湾的一个导演。做做话，他是一个话剧演员，嗯、然后在一里边儿给大家留下比较深刻的印象，就是演的一个这个他的那个小舅子的同学叫美国，嗯，然后他在这个他们婚礼现场闹得特别欢，然后给他们这个灌酒啊，<对>闹得特别嗨的那个<对>那个演员，对,对
1: ，所以他在这部电影里边形成了一个特别强烈的阶级对立感，嗯，就刚才讲的是小人物这条命运线的部分，那么在其他的这个议员也好，警察局也好，都随着。这两个小人物的一些悲惨经历，嗯，把他们的这种点呈现出来，甚至还会加入一些调侃成分。比如说在结尾的时候，菜谱自己家房子漏了嘛，嗯，就用了议员的竞选的那些，呃，大的广告的塑料塑料布，嗯，来遮自己的漏的房子。对，说哎呀，那个一心一意为人民，这总算是为了人民了。<笑>对对对对就这种
0: 从这个方式，<笑>以这个方式来为人民服务了一把。对
1: ，就是调侃调侃的这种意味是非常强的。嗯，所以。这部电影从立场上来讲，是一个标准的底层视角和底层主题的这种立场。嗯嗯、那么他在写这个立场的时候，其实我有一个问题啊，嗯、就是我刚才想到问题了，你、嗯、说到问题这部分，就是他有个问题，我是想跟你探讨，就是，呃，他在写底层立场的时候加入很多的情色部分这个元素，我觉得加的非常之强，而且非冲击力也非常强
0: 。这个片子在台湾也是这个。分级上是分成，我忘了是是是一个相对来说是成,成人级的一个影片，嗯，跟《色戒》是同一个这个分级，是的，对，所以这部。
1: 成人级电影，我们今天要推荐的这部成人级电影。
0: 对，所以就是小朋友看的时候还是得注意一下。是我看豆瓣上也有有网友也提出来说，我跟我妈一块看了好几分钟的这个车震戏，感觉非常的尴尬。对
1: 对，所以这个刚才刚才我来预预预警了，对这部分情色戏其实冲击力是非常的强的。然
0: 后从画面到它是有露点镜头的。对，然后画面到声音，包括台词声音都非常的露骨。对
1: 对。所以我在想说，呃，这部分的元素加上这两个中年底层人士吧，嗯，他们在看这种情测，呃，录像的这种，也
0: 不算也不叫录像了，它是一个声音的评测
1: 声音吧，嗯，对，这个部分的过程中表现出来这种态度，会不会是呃导演调侃他们的调侃这种底层人士的一种方式？
0: 以及我觉得，除了调侃底层人士之外，也是调侃了观众的一个观影的过程当中，你们在看这种，嗯，这个情色画面的时候，然后你们在观看他们看情色画面的时候，嗯，是一个什么样的一个心态和和心情？对对
1: ，对打个比方说，这里边有一段是他们第一次拿到录像，呃，拿到那个车车载的记录仪的时候，嗯。看的一段十八岁的大学生和老板在车里边的一段对话。对话对对，十八岁的大学生叫 Cindy， 嗯，他说老板说，哎呀，你过来玩嘛。他说那个我最你说你你为什么要干这个呀？老板嘛最喜欢的就是救风尘嘛。嗯嗯、对，先问问说，哎呀，你为什么要干这事啊？他说我我想去美国留学。嗯，那你你为什么要去美国留学？就是你呃，他怎么说？他说你呃。不用去美国留学，嗯啊，在台湾挺好的，嗯、哦、我跟你讲台湾有哪些哪些地方好、嗯、啊，就是他们看完这个之后，
0: 他们还去用英文在那对聊天
1: 对，用英文聊天，然后聊完之后到了酒店，嗯，就结束了，嗯，但是呢，这段给这俩人带来深刻的印象，对，所以等到第二次再看的时候，他们看了好多好无聊的这种行车记录仪画面
0: 之后，对，就平常就是他画完音说了说了说这个看行车记录仪的过程。就是就像大,大海捞针一样，嗯，就是偶尔才能找到一个比较刺激的、比较精彩的这个画面跟声音。对，但是大部分时候感觉像巡逻，对，就就<笑>就跟着那个车巡逻。对，嗯、然后这个感这个就好像台湾的景气一样，嗯，这个。时好时坏，
1: 对。然后第二次他们看到好多无聊的画面之后，那个蔡福就说：“我要不我们还看 c i n 点旧
0: 的吧？就现在已经看完了、这个、<笑> Cindy 那段，那个 Cindy <对>。”然后那个杜杜才就调侃他说：“哟，你还记得 Cindy 呢？<笑>来,来来来，给你看 Cindy。”对
1: ，所以这个其实是在故事的呃 Cindy 这段故事一开始的一个属于勾人眼球的点，嗯、就是如果是普通观众的话，包括男性观众看这个，嗯、也很好奇。嗯。这个行车记录仪到底会看到什么样的更精彩的内容？对，对那么性，尤其是老板和这种你可以叫买来的这种肉体关系，嗯，或者因为权力带来的肉体关系这种性，嗯嗯、其实是这个电影在前半节一直在努力的凸显的一个部分。对，对呃，甚至包括那个高秘书，他跟他自己的高、嗯、高委员高委员跟他的秘书、嗯、女秘书之间的那种调侃的那一段，嗯、就是属于自己送别人送了个办公桌，对对对对，办公桌底下有个挡板。
0: <对>一开始是没有的，<对>后来、这个、后来因
1: 为秘书来了，加了个挡板，因为秘书要在底下工作
0: 。对，然后这个我<对>我看到了，听到了一个最形象的形容这个东西的一个说法，叫<笑>他在操纵他的欢乐棍。欢乐棍，对
1: ，所以这是他的秘书的工作之一，就是操纵他的欢乐棍。嗯对，所以这种呃情色的这种对对对这种话，包括台词，包括场面，在。呃，最重要的一场戏嗯，是得到淋漓尽致的呈现，就是那个呃，代理人演的这个狂老板
2: 和黄老板、啊、和
1: 那个哭泣和 ucci, 对，一个女孩，嗯、年轻漂亮的，身材特别好的女孩，在车站，嗯、这段是被行车记录仪记录下声音，嗯，但是画面上是，呃，电影里边是用黑白画面去拍的，完成的非常完成度非常的高的一部、嗯、一一个段落，甚至有漏电镜头，嗯，就这种场面的刺激。是超出我想象的，对
0: 。对然后他是，其中有一个就是他们在很嗨了的时候，那个那个 Gucci 就让他叫他说你叫我扑他，嗯，然后他他分不清到底是扑他还是扑他，嗯，因为我看了一下资料，就是那个女演员是个这个南美西班牙混血是吧？对,对，混血的这个这么一个人，嗯、就西班牙语里边那个，对。嗯。西班牙里面，普塔是一个贱人的意思。嗯，然后布塔呢是在英文里面又是一个佛祖这么一个意思。嗯、对，然后他也分不清到底是佛祖还是贱人。然后他画完音就得说，呃，从这个就是从上下文来推断的话，可能是后者，嗯、就是说贱人这个意思
1: 。对，对所以这个场面戏在普塔和布达这个嗯词的谐音上又加了大佛这个点的一个讽刺讽刺感，所以。呃，情色部分的应用和大佛的这个主题，嗯，是两个极端，嗯、在我看来，<对>就是大佛是那种法相庄严，<对>是带着加持和崇高的这种责任感在、嗯、在身的一个呃形象，嗯，然后在车震这个场面里边，又是一个像龌龊
0: 、像肮脏的、像毕池这种的设
1: 定的一个<对>一个一个词儿的描述，嗯、所以这两种冲突。基本上是一个天上一个地下的这种这种概念，对对对，嗯，我我是最开始看的时候我是接受不了，嗯，情色部分这么强的，嗯、我是觉得太过了，嗯、对，嗯，会觉得它的主题会不会因为情色部分变得特别的丑陋，嗯、你知道吗？嗯，但是我看完之后，嗯，整个连贯起来再去回忆回忆的话。呃，这种强烈的反差感跟对比感，就像我刚才用黑白反差这种描述词的用法一样，嗯、就是这种反差感是你看完之后会有一个特别强烈的冲击力。嗯嗯
0: 、我觉得就前面那个部分，它是拍出来那个，其实它它不是杜才跟菜谱他们的一个视角，它是呃,呃呈现给观众看的，先让你看一段这个。真实的发生的一个现场的画面，嗯，然后后面杜才跟蔡普他们其实是没有看到这个真实画面，嗯、他们只能通过声音,声音去，嗯，判断他到底现场到底是发生了一个什么、嗯、什么样的一个情况。对，其实这个其实是是两种不同的一个一个一个视角之间的一个转换。对是，
1: 所以有时候我们在看情色部分的时候，嗯、呃，这种情色意味的转化和情色的这种驱动力。或者说带来情节上的带带来的推动力，嗯，嗯这部电影里边我是看过的最好的，嗯，真的是，就包括像你看我之前看徐浩峰的电影，嗯，看那种比较偏独立概念的这种这种呃作者电影吧，嗯，在情色部分处理都特别的简单而直男癌，嗯嗯、而甚至有时候会觉得很丑陋，嗯，但是这部电影里边情色部分。他是男性权力和欲望的化身，但是同时又是故事里边非常重要的一个元素。在后边，嗯、他们两人在看这个行车记录仪的时候，对对对对一个非常强的情绪推<对>情绪推动那个细其实前面是
0: 为了给他们看后，就看行车记录仪做一个铺垫嘛。嗯，他们先先给观众呈现出说，<对>这个黄董他之前就平常做了各种就是哪些。这个勾引小姑娘，对这些事情，然后再引到后边，他们不断的去杜财跟菜谱，不断的去呃剪他们的一个这个呃所谓的浮光掠影的碎片，剪、嗯、他们的那种这个有钱人生活的那些呃日常的一些声音，就已经可以让他们很嗨，很很很很很高潮了。嗯，对，是一个这样的,一的。就有钱人的玩法倒是怎么样？对,对,对,对，你你你你看到一些这个呃。就透透过一些这个浮光掠影的东西，就已经让你去感受到了他们关起门来可可不知道怎么玩的，是这样的一个、嗯嗯、对
1: ，然后这个这一段他们在看这段高超戏之后，继续往下看就看到了谋杀现场，所以这个情绪的连贯性和。转折性，这流畅也是这个戏特别特别好看的一个对部分、嗯对对
0: 。然后我我也看到有人稍微这个稍微这个这种提出了质疑的一个小点吧，嗯、就是可能我们俩都不开车、啊，嗯、但是对于开车的人来说，嗯、行车记录仪这个东西，嗯、很多人就是上来这个是会把声音给调调没的，对
1: ，大部分都没有声
0: 音，会调关掉的。嗯、然后但这个片子是为了这个。本身叙事的一个功能跟作用，<对>它把行车记录仪的声音一直开着，<对>以及很多场面可能是就是车子是没必要开着的
2: ，就是
0: 他们比如说他们钻到那个山就是隧道里的那个洞里边去的时候，嗯、车子按理说应该熄火才对，但是他们还是一直开着，嗯、就这种可就是一些小的。点嗯出发的话，可能会有这样的一些质疑点，但是还好，其实也还好。从从故事的推进来
1: 说，对，如果说那个在车震的时候车子必须开震，但是因为要开空调，嗯，有可能啊，对吧？这这可能对这种其实逻辑上来讲，嗯，倒不是什么大问题，嗯，所以这也是这部电影在呃行车记录仪这个道具的使用上，
0: 嗯
1: ，基本上撑起了整部电影，对
0: ，因为。当时当我没看短片啊，就是我们可以这一部分稍微聊一下短片跟这个长片之间的一个、嗯、一个一个关系。
1: 对对，对短片是二十二分钟左右。对，呃，他只讲了前半截，也就是只讲了他们发现谋杀之后，嗯，呃的一些，呃多加了一场戏，就到这就结束了。嗯，嗯呃，他短片给人的冲击力也是非常的直接，就是他其实不交代这两人的。基本信息了
3: ，
2: 就
1: 是什么、呃、自己的妈妈生病了这意思、嗯、都没有交代，嗯、直接就是他俩在那个门门门房这个地方在那看，黄色、嗯嗯呃、杂志，嗯、然后看完之后不过瘾，说、嗯、哎呀把老板那个《行车记录》拿来看看，嗯、就看到了这几段，嗯、重要的这一段就是谋杀这一段，嗯、看到之后他们第一个反应就是去，呃、那个大佛那个门前大佛那个前面去拜，嗯。嗯嗯这个是很奇特的，就是他们在短片里边是他们两人去到大佛那个像里边去拜，嗯，是有点敬敬鬼神那个感觉。嗯、这时候结尾处就是在晚上他们在拜佛的时候，门突然开了，嗯，故事戛然而止，嗯，就是意味意味着他们的命运可能要遭受一个重大的这个
0: 挑战了。短片的里边没有那么强烈的，就是所谓的这种叫什么？他们知道这个事情之后的那种道德焦虑感，嗯，这个部分可能没有那么没有像这个长片里边表,表展现的那么的充分吧。是对。然后我我我看有这个文章里面在讲到说做做这个对比的时候，结尾的部分是那个被杀的那个女的其实是个大陆人。嗯，然后还不是那个
1: 说要上海回上海去开店那个，对对,对对
0: 对。然后他<字>他们在拜拜这个佛的时候，他们还在讲闽南语嘛。然后那个另一个人就说：“嗯、你不要讲闽南语，他大陆人听不懂这个。”嗯，这个我们台湾话，然后还得讲、嗯、讲普通话，他能听懂。就有有这种点的一个一个对比。嗯嗯，对，这也是电
1: 影里边后边有有。哎，对，是短片里边后边有，后边就是拜佛的那个对对对那个部分的一个喜剧的呃喜剧,点点喜剧的部分，对。所以从短片到电影，你能看出来最大的区别就是，呃，他们在杀呃知得知老板杀人之后的那个部分，嗯，是剧情延续的后边部分、嗯、到底是怎么完成的？嗯，嗯这也是这个电影呃，我觉得有好的，也有让我觉得可能呃不是那么幸福的一个点。嗯、好的地方就是刚才呃上半节讲到的。呃，他在处理情感和表达情感上，画音的部分处理得很好。嗯、然后很多情节也处理得还算不错。
2: 嗯，
1: 呃，因为后边只有半个小时时间了，嗯、他他就把重要的情节通过，呃，应该是留白的这种概念吧，嗯、就是只选取了几个重要的节点。嗯，比如说其中杜才是死的。嗯，那么他是怎么死的？他吃了那顿合灰菜之后，嗯、就开着车回家，开着那种小三轮车吧，电动三轮车回家，嗯嗯、结果路上就。出车祸了，嗯，掉掉进掉进沟里边了，嗯，但是话音就说，呃，检查是他喝酒了，嗯，但是呢，他这人从来不喝酒，嗯，到底是为什么？嗯，这是一个悬念，呃，导演暗示是说他有可能是被谋杀的，嗯、因为他不喝酒的人喝酒出事儿、嗯嗯、是很有可能谋杀，但是也不一定，所以这也是一个模糊的一个人物命运的一个结尾
0: 。反正，在我个人的观点来看，我是觉得这个。导演暗示的已经很明显了，其实杜才就是被他们黄董以及所谓他背后的那个议议员、嗯那个、那些人，一块给弄死的，嗯、并且弄死他这个事儿根本就对对于他们这些人来说根本就不是个事儿，嗯、就是随手就把你给碾死，对，就是跟踩死一只蚂蚁一样的容易。我是觉得他在这个这个剧情上是呃。表达的相对还是比较明确的一个点
1: ，嗯，就暗示的还是比较明确的，对对,对,对、嗯。对。第二个点是，呃，在情节上，最后，呃，那个女女的，也就是那个所谓的上海的小三儿，嗯，嗯、呃，并没有死，在最后做法事的重大的现场上，大家一起在念佛经的时候，嗯、突然大佛里边发出了轰鸣声。嗯，有人在敲门，敲佛，敲佛，对，然后大家震惊了，嗯，佛敲佛声越来越大，那这个故事肯定就有下文了，但是没有讲下文是什么，对，只是说这故事肯定有后续，对，那后续的一个场景就迅速切到下一个场景，就是原来的那个雕塑厂破败了，嗯，那这是这是这个结尾，对，这是这个大佛和破败的雕塑厂这种，嗯，是呃留白式的结尾，也也完成了，只是说。为什么一个女孩在、呃、一个女人吧，在大佛里边可能运了有至少三四天以上？嗯、按照情节来讲，嗯、都没死。嗯，按理说里边要么空气没了，要么就饿死了，反正也受过重伤。嗯，这个是我当时看完之后觉得稍微会有一点，不太想明白或者就不太理解的地方。嗯、我觉得这个有点故意为了主题的呈现而牺牲了故事的逻辑性或者情节的逻辑性的点。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，我对我看的时候也会有有这样的一个感觉，就是这女的怎么死来死去死不了？<笑>就刚前面已经有一段说，那个黄东把她给拖出来，<笑>嗯，然后她又对对对对，她又活过来了，然后黄东又补了一下，把她给弄死了，再再这个扔到大佛里边去，怎么？怎么过几天，怎么又火过来？对，生命力有一点过了
1: 好几天，而且是对对对，所以这这个还但这个
0: 我觉得也还好，到到没没有那么强烈的这个违和感。他可能只是为了给这个片子最后还是带来一些呃因果轮回的这个光明面的东西吧。嗯，
1: 对，至少是在主题呈现上是，我觉得是。呃，完美的主题呈现是完美的，嗯、就是在符号、大伙这个符号运用上，已经基本上没有什么瑕疵可挑了。嗯，只是说在情节逻辑上来讲，会有一点小的存疑。嗯，因为它的时间概念没有那么的清晰，所以只能说，嗯、哎呀，有可能它时间很短，所以它没死。嗯，所以这是一个故事的结尾处留下的一个小的疑点。嗯那李老师，你还有什么觉得这个片片子需要讨论的？呃
0: ，一点分，我要说的基本上在这个还是以优点为主嘛。嗯。然后这个前面已经该说的都基本上差不多了。嗯、然后当时看完这个片子，整的整个的感觉都是非常非常的这个舒服的。嗯。然后也是非常震撼的。嗯、然后也是非常推荐大家好好去欣赏一下这部我今年看过最好的华语片。嗯。的这个电影《嗯、大佛 plus》。对
1: 对。对尤其是。看完之后，对大佛 plus 这个概念又加深了一层印象。嗯，大佛 plus 那 plus 多的是什么？<笑>对，所以这个我觉得
0: 其实可以大家先去看一下这个短片，然后再去或者说看完长篇之后再补一下短片，嗯、看看这两者之间到底存在一些什么样的差别。对，以及说他这个我看短片部分大概好像也就 6.8 分这样的一个豆瓣评分，嗯、但长篇达达到了 8.6 分。嗯，这个已经是。整个品质上可能从质量上的一个大幅的提升，是的。然后，嗯，同时这个钟梦红在这里边又作为一个非常重要的一个幕后推手，嗯，又作为摄影师，又作为一个这个呃扶持人这样的一个角色，嗯、到底给这个片子增加了哪些非常加分的，然后让整个片子脱胎换骨的这样的一个元素在，嗯，以及说钟梦红到底在在其中扮演了一个什么样的？角色，嗯、他的摄影的这个成分到底给他增加了多少这个优，就是提升影片品质的一个东西。嗯，因为我我我看下来，就是呃，我觉得这整个片子的摄影还是做得非常不错的。是，就是我能看到之前很多中梦红电影的一些影子，包括像上一部那个呃《一路顺风》嗯。嗯，我看完之后，它里面有大量的这个展现台湾。呃，南部乡下的一些空镜头，嗯、大量的这种水田，嗯、然后这个整个的一个大空镜，然后从空中俯拍，讲就是拍摄台湾的这种南部乡村的这种场景，嗯，非常的有这种呃所谓的这种嗯。有点热带乡乡村的那种感觉，然后大量的水，天空日式的这种感觉，对对，有点日式的那种感觉，就抒情的那种意味非常强。是，我觉得是给这个片子的在气质上也是有很大的一个提升的。是，
1: 对对。说到气质上提升，不得不提钟孟红另外一个御用的演员，
0: 对
1: ，代理人，对
0: ，他几乎所有片子
1: 都是代理人，对
0: ，当演然之前停车呀，对，然后第四张画呀，是，然后这个。呃，那个、那个、那个，呃，《一路顺风》里边也有，嗯，对
1: 对，不管是主角还是配角，代理人都是他的御用御<对>用男演员。对,对，代理人在这部电影里边也，我个人觉得也是有呃比较好的这种表现力。嗯、就是除了车震这种尺度很大的戏之外，嗯、他在自己的造型上也有突破。对对、嗯<笑>嗯、对，对对他饰演了一个。这个秃顶发际线非常高的一个黄老板，秃秃顶秃顶了。然后这个秃顶其实表面上看是一个身体的一个变化，嗯、或者叫呃，就是中年的病态的这种变化。嗯、但是他在情节上又有很强的呃表现性，就是秃顶和不秃顶这个信息对于这两个呃菜谱和。呃，独裁这两个人来讲是一个致命信息。嗯，他如果知道秃顶了，那他就知道了谋杀的现场，嗯、谋杀的事件。如果不知道，就不知道。嗯、所以这种又是，呃，黄老板跟他的门卫菜谱两人在对话的时候，一个让人觉得焦虑和焦灼的一个呃现场。嗯，就是这也是他情节，我觉得写的非常不错的一个地方。嗯,
0: 嗯，是。嗯，那关于这个片子，我们就。暂时聊到这里，好的，然后感觉继续说下去还能说好多呢，
1: <笑>你还想再
0: 说<笑>没有没有，开玩笑，开玩笑。对然后这个我们我们最近就是除了这个大佛普拉斯之外，有一个另外一个这个当下还比较热的话题，嗯，其实可以跟大家来聊一下，嗯、其实跟这个大佛普拉斯也有一定的关联性，是的。然后我最近也是看了这个有一个日本纪录片，嗯，叫《三和人才市场》。对对，然后是 N, 日本 A H K 的 A K 做的一个纪录片，嗯，然后这个老老卢也是最近看了一些相关的这个呃非虚构写作的一些是的，这个关于所谓三合大神这样的一些呃话题的一个报道，对、嗯，然后我们最近也是对于这个话题是非常感兴趣，嗯，然后。那个大佛普拉斯讲的也是台湾所谓的社会底层、社会边缘人士的他们的一个生存处境。嗯，那我们看一看这个我们大陆的所谓的这这个所谓的社会边缘人，<笑>他们的一个生活生存处境到底是什么样子的？然后这个“三颗大神”这个词，现在最近越来越成为一个热门话题。对，我觉得其实也是可以来跟这个影片来结合着来聊一聊。对。嗯对，老朱，你
1: 这边，对我简单介绍一下三和这个大神所谓概念的背景。嗯，就是三和其实是广州的一个非常，呃，一个应该说是城中村的概念的一个地方。嗯，它汇集了好多来打工的外地的这种农民工。嗯，那么呃，它跟其他的农民工这种所谓打工市场不太一样的地方就是，它是一个以日薪为为单位来结算的一个农民工市场。然后这里边的人都是。属于非常底层的，以不工作为乐趣的一帮人。嗯
0: 、对，其实三咳咳“三和三和大神”这个词是讲的说那一群每天就是以日薪结，嗯、呃，结算的一天可能赚个一百一百块钱左右的这样的一个工资，对就,就不到一百块就够吃顿饭的钱。嗯对，然后但是三和人才市场确实是一个正经的这个人力交流交流中心，他们是、嗯、呃以介绍各种这个给什么华为啊、给腾讯啊、给各种的、这个嗯、富士康、富士康啊、嗯、这些正经就是公司来做这个咳咳人才或者说人力这个介绍的这样的一个一个一个。一个机构吧，嗯，然后只是围绕着这个三和人力市场，有那么一群三和大神，对，他们每天不愿意工作，对，然后就是每天赚一天钱，休息三天，然后实在是没钱了之后，再去啊、呃、工作了一天，是一天两天的，然后再去每天就是在网吧里混着。然后这个吃最便宜的这个食物，对，一天十块钱够活一天了、嗯、就行了。对他们，我看那个纪录片在讲，那个纪录片很很好玩，是那个主讲人，那个声音是远藤宪一老师，就是这个呃明王啊，日剧很多这个这个金牌配角嘛，嗯，然后这个一一张这个苦瓜脸，一一副苦相的这个这个这个远藤宪一老师作为一个解解说，对，然后再讲他们的一个生存现状。然后我觉得也挺有这个现实意义的
1: 。对，而且为什么我在想一个第一个问题，就是为什么大家在网络上最近一段时间，包括我喜欢看的呃非虚构写作的这个作者叫杜强的人，嗯、他之前写过《太、嗯、太平洋大劫杀》，嗯，这个这个作者在一七年也。专门去卧底了一段时间，去写了这篇，嗯、就是最近刚发出来这篇，嗯、呃，讲三河大神的一系列的报道，嗯，主要就讲这帮废人们的人生到底是怎么过的啊？就是讲这个报道，就是最近在网络上也慢慢形成一个讨论的氛围，就是大家在关注这批人。嗯，我在想的第一个问题就是，为什么会有这么多人去关注这样一个群体？嗯，他代到到底代表一个什么样的一个意味？嗯啊、呃，这帮群体到底代表一个什么样的一个人群？嗯、因为社会底层人哪个时代都有
0: ，对
1: ，呃，纽约有流浪汉，对，啊、呃，东京也有有流浪汉，对，包括
0: 这个嫌疑人，嫌疑人<笑>对，被被杀掉，然后也完全没有人知道的这样一批流浪汉的这种群
1: 体对，对，也有流浪汉，我们北京也有。北漂、啊，
0: <笑>北漂、啊。我以,以前就是 A H K 也拍过像蚁族呀，对，然后上海那些就是就这种这
1: 种，就是非常底层的这种这种人物。就是为什么三河反而会形成大神这个概念？因为其他的人最多就是。流浪的人啊，或者是要飘啊什么之类的。那为什么会有大神这个概念？因为，大神这个词它的表表象是正面的，嗯，就证明他很牛逼，嗯，很厉害，所以他叫大神。嗯、为什么会有三河大神这个概念出来？我觉得这这里边不乏有调侃和欣赏两重意味。我不太清楚说你是怎么看这个点的
0: 。我个人其实觉得调侃的意味更多一些。嗯，大神这种更多的像是一种呃，嗯。我觉得欣赏真的是谈不上，就是很多在用用“三个大神”去称呼他的那那群所谓北上广的那些群体们，他们让他们去过一过大大神们的日子，他们其实更更多的还是不愿意的，或者说那个只是可以羡慕他，我每天在北上广每天上着班。苦逼兮兮的还着房贷或者怎么样，然后有一批大神们，他们可以活得非常的自由自在，然后也不用上班，嗯、也不用去这个还房贷，也不用每天挤在公交，不承担什么责任、啊对对，不承担社会任何的责任，嗯、他们只是羡慕的是那一部分的这个自由，嗯、但是让真的让他们去做的话，去去。过大神的生活，他们还是不愿意的。嗯，我觉得其实是是某一种调侃在这里边
1: 。就是“三和大神”这个概念本身就是一线城市和一二线城市，<对>或者叫富足的人们对这种呃身无分文的、对，以每天出卖简单的劳动力换取食物的这帮人也，也<对>也是他大部分人都没有什么家庭概念啊。<对>就这里边人都是属于自己一个人来。一个人住，一个人这个吃饱了，全家不饿那种概念的人，这种调侃更多一些。我也是这么这么感觉的，嗯、就是他甚至是甚至让我觉得这这些人成了，呃，在北上广或者更更一线二线的城市里边人对于工作的另外一种调侃的东西。嗯嗯、就是现在社会或者网络上有一种声音，就是我的工资，呃，并不是我的所谓劳动价值所得，嗯、而是。我的
0: 精神损失费，对，就是我,我每天在这个傻逼同事、<笑>傻逼老板，然后还有各种傻逼甲方<笑>对提的这种傻逼要求的这种<对>精神补偿费，对对对，对对对<笑>压榨之下是给我的一个精神损失费、精神补偿费。对，就是
1: 属于这种概念，就是他觉得工作对他来讲是一个精神摧残。
0: 对，然后嗯，你说对
1: ，然后才会觉得说大三和这种完全享受自己独立人生的这帮人的精神生活，也许是更更自由的，或者叫更。嗯符合他的这种，说我老子想上班就是不是上班，嗯、老子不想上班今天就不上班，嗯、就这种人生会是他们一种虚拟想象,象想象中的一种、嗯、一种人生状态，对啊、嗯，但实际上，嗯、但是实际上最近这些报道和新闻出来之后，我觉得如果有看到的话也，也也会。呃，对这帮人有，我觉得有不一样的认识，<对>或者对这种状态有不一样的认识。
0: 对，嗯，就是我觉得大家去看一下这个三和人才市场，以及包括这个古语故事他们这个做的这种非虚构采访里边所真实呈现的所谓三和大神们他们的一个真实状态的时候，我觉得可能更多人就笑不出来了。嗯，他可能这个背后，或者说这个话题成为大家讨论的重心的一个。核心的原因是，随着中国的这种改革开放这个进程到了现在，呃，年轻人们已经越来越找不到人生的方向，或者说已经找不到一个上升的通道了。就是传统，我们以前也看过各种展现底层人士的一些影片，包括贾樟柯的那些电影，嗯、或者说很多以前的这些片子，嗯，都在呈现这样的一个群体，嗯、但是。呃，社会发展到今天这样的一个群体，跟以前的一个很大的不同就在于说，以前这些底层群体，包括贾樟柯那个小五里边，他作为一个小偷，嗯，他也还是渴望有爱情，嗯，渴望我这个别人认同我，别人尊重我，<对>然后我以前跟我一块干小偷的那个哥们儿，他不认不认同我，他要结婚,要结婚我我我得送礼啊，对对对
1: ，他不收我礼我就很受伤，对,对对，我
0: 觉得他这些都是。还是要尊严，还是要<对>要,要爱情，要<对>要这个人群的一个认可的。但是到了现在，三和大神们已经把这些东西彻底给抛下了。然后，我们传统所尊崇的那些奋斗啊，或者说努力向上的那些正面价值，到了现在三和大神们来说，已经是没有太大的。意义和价值
1: ，或者说之前的大部分的这种呃呃叫什么边缘人，都是处在正常人的环境之下，所以他是边缘人的这个概念，个人的悲剧，对，是他的个体的命运的悲剧，对。但是
0: 三和很多人就在讲说，那个你过成这样，就是因为你不努力，对。你穷就是因为你不努力，对。这个这个点其实一直在知乎上面也形成了很多的这种讨论，但是放在今天三和大神这样的一个。一个群体出现，其实是对这样的一些人的一个打脸，是就是很多时候不是说我不努力，是还是说我努力了也没有什么太大的意义，<是>那我就有、嗯、就这么着吧，<对>我随波逐流吧
1: 对。对，尤其三和人才市场，包括三和大神这个概念，形成了一一个特别大的一个呃特点，就是它是成为一个。呃，边缘人混集的一个地方，就是之前是边缘人在正常人群里边受到排挤。那么好，这个排挤的人去哪儿了？都汇集到三和人才市场这个群体里边。那么这个群体慢慢会形成一个我认为叫精神共同体的东西。就是它是精神高度统一，就是大家都不上班我都不愿意过那种每天拼死拼活的生活。然后过一些我自己认为最开心，或者或者叫最适合我的生活，那就是懒和混吃等死，过一天算一天。表面上看，我觉得大部分人看第一眼都是这样的，就是昏吃等死的废柴们，嗯、呃，边缘人们是如何如何过这过这一辈子的，嗯、就是在三河这个人才市场所呈现说的,的第一层特质。嗯嗯、那么第二层特质里边，其实有更深的这种社会话题的或者叫社会问题的部分，嗯、其实就是这帮人除了那些因为赌债、因为犯罪、因为某些社会命运、因为自己的命运的部分被排挤出正常人之外，嗯，
2: 嗯
1: 还有一波人是留守儿童。慢慢长大的这波留守儿童，<对>就是他们成长为少年之后，开始成为劳动力之后，他们来到广州打工，来到三和人才市场，嗯、慢慢的也成为这波三和大城里边这个生活方式的一群一群人员，<对>因为他们的精神气质和自己的所谓的边缘边缘属性，跟这个团体是非常契合的
0: 。对，就是所谓的留守儿童问题，早年间一直被提出来，嗯、但是。可能大众来说，并没有那么切身的一个感受，留守儿童到底会会变成什么样子？但是就是，山河大神们已经是非常明显的摆在了大家面前，就是呃，在他们的父辈、上一辈，他们还是有有着说我要改变命运，嗯，去这个努力赚钱回家，我盖个大房子，怎么样让改善这个家里人的生活？但是到了这一代。九零后、零零后，他们成为农民工的时候，他们所面临的时代跟他们父母父辈那个是完全不一样的。对，他们能接受到、接触到大量的互联网信息，他们能知道有钱人们他们是过着一个什么样的生活。嗯，然后他们所接触到的呃东西也都是跟大家玩着一样的《王者荣耀》，嗯，跟大家看、接受着一样的互联网信息。在这个时候，跟他们父母被那个不一样的那个、那个、那个感觉，就真的就显现出来了。就是我能切切实实的感受到身边那些有钱的、命好的人，他们是过着一个什么样的日子？对，彻底的都是完全的摆在我面前。那我每天拼死拼活去，我再怎么着，我也不可能去过那样的生活。嗯，他们每天这个随随手吃一顿饭，就是我一个月的。生活，是这个生活费是。那我干嘛要去去去这么就人生没有奔头，对,对,对，没有、嗯、没有任何意义。对。那我我稍微再吃好一点，我稍微再住好一点，有什么意义呢？嗯，我还不如就是彻底放弃希望，放弃任何的人生追求，放弃所有的人生目标，甚至放弃自己的这个社会人的身份。嗯、就他们有、嗯、这个三和大神们有一个明明显的特点，就是他们经常会把自己的身份证给卖掉，所以他们是没有身份证的。<对>我看那个纪录片里面讲到，其中有一个哥们就讲说，我这个身份证，我名下有一千五百万的资产<笑>，因为他把身份证卖出去了嘛<笑><对>，我名下有一千五百万的资产，三个公司，但是我就找不到他们，嗯、我哪天找到他们了，一人给他们讹几万块钱，嗯、<笑>怎么怎么样、嗯
1: ？对，
0: 那这部
1: 分留守儿童的那个设定，其实会呃让至少我在看戏幕的时候会感到非常唏嘘，嗯，呃。他们一方面在情感上，在成长环境里边，情感上是缺失的，<对>所以他们对家庭呀、啊，对这种亲情是淡漠的，<对>他们在成年之后，更愿意离开原来的地方，来获得自己想要的人生，嗯、这是他们的一个有点宿命一样的东西。嗯、但是他来到三河之后，因为他们的情感的这种封闭、封闭性和、嗯、和呃这种呃不善于跟人沟通的这种特点，嗯、所以慢慢的也只能在网络上去找一些。快感，比如说玩游戏啊，对、嗯，网络交友啊，对，对得到一些仅存的一些快感。一旦这个快感消失了，他们面对现实世界的时候会遇到巨大的挫败感。对，他比他的父辈面临的挫败感要更强。对，那种所谓的我是一个人，但是我遇到的人比我更高级，这种、嗯、这种感觉是特别强的。嗯、这是杜强在原来。那个他的非虚构作品里边说过的一句话，嗯嗯、就是他曾经有过这种概念，就是他是一个农村学生，到了城里边重点中学去读书的时候，他发现周围同学都比他高级，嗯、这种高级对他的自信心和挫败感式、嗯、的自信心和这种价值感挫败是非常非常强的，嗯、以至于他可以放弃说我不愿意念这这个高中了，我愿意回到农村继续种地。嗯嗯、我相信这种情绪，杜强在说的时候，他表达的就是那他能理解那帮。像留守儿童这种长大之后，嗯嗯、来到城市，面临的情感困惑或者是情绪上的处境是一模一样的
0: 。对，这也是他们会一直聚集在这个三河人才市场周围的一个很重要的原因，就是在那里都是绝大多数人都是跟他们非常相似的这种生活生存状态的那样一群人，在那里我看不到一个所谓的更高级的或者说更从主流社会当中来的人。是他们在聚集聚集在一起，会觉得非常有安全感。对，然后我看那个纪录片里边，我觉得他是把这个三河大神们这个做了几个分类，就是他是找了几组不同的人来进行这个访谈。然后有一个就是说我每天就是打打零工，然后跟周围的人基本上没有什么交流，然后骗自己的母母亲说自己在哪个工厂里上班，但其实根本没有。然后这个也基本上不不怎么交际，然后其中有三个人是混混成一个小团体，然后每个人都是这个每天吃吃吃喝喝，然后有工作的时候再出去工作一下，然后还有一个哥们是一个从贵州来了，然后他自己觉得他是上过学的，上过一个这种职业技术学校，但是这个还耍了一手好的双节棍，然后这个那个他觉得自己是一个呃还是有追求的，嗯，就是。那个是属于我即将堕落，堕入到山河大神，但是还在刚刚这个对人生有希望、有目标，刚刚来到这个三河人世人才市场这么一个人，然后再讲说，呃呃，我刚来的时候还有人让我说去偷点什么什么东西，他觉得这种事情能是人干的嘛，我才不会去去这么做呢。但是这个片子有一个。隐隐的暗示说，他很可能很快就沦落为跟那些人一模一样了，嗯、因为他们之前那几个几个三和大神们也在访谈的时候说，刚来的时候还是很有很有追求的，还是有一些干劲的，<对>想要去改善改善一下自己的生活，嗯、但是干着干着就觉得人生根本没有什么意义，那我就<对>就过一天算一天得了。对，然后分了这么几个群体，然后还有一个是家里已经有孩子了，<对>他觉得这个我跟那些大神们是不一样的，我还是要努力的去工作赚钱，把钱寄回家给自己的孩子。嗯，这样的一个一个一一一,一个人，但是从那个人的口中也是说，我们这种人真的就是人下人，就跟古代的奴隶没有什么区别。嗯他是说了这么一句话，嗯、然后还有一个角色是一个呃，因为在工厂里面上班的时候，一只手压断了，嗯、然后他就开了一家早早餐店。其实相对来说是属于打工者里面生活过得比较好的，然后也结婚也生孩子了。嗯，但是他所面临的问题就是，那个孩子马上要上学了，我没没有办法在这个深圳让孩子上学。嗯,嗯，我要么就把孩子送回到。呃，农村老家，老家嗯、让让那个呃家里的父母带孩子，但是孩子已经这么大了，然后我我把他丢回去，他心里怎么想？他难道不就会觉得我这个把孩子给抛弃了？孩子认为我把他给抛弃了，这种心理创伤我该怎么弥补？然后，但是我要是不不上那些大学，就是幼儿园的话，我就得把他送到这种私立幼儿园，一年好几万，我又付不起，嗯、那我该怎么办？对对。对就这种种的很多层很多层面的这个人共同组成了这个呃三河大神们的不同的一个侧面，是这个纪录片还是挺挺挺的挺，挺让人触有所触动的。嗯、就是看到，尤其看到结尾的时候，就是其实三河大神们并不是我们所想象的那么的潇洒，<是>他们这个其实也是一个被动的选择，嗯，他们其实内心是。有一种很强烈的绝望感的，就是那个采访者，我我印象很深刻。结尾的时候问他们说：“你们这个这么年轻就这么生活，你没有想过老了之后该怎么办吗？”然后他就说：“老了这个再说吧，老了之后就死了也就死了吧，也没有什么太多的这个想法。”然后他就问他们说：“你们有什么梦想吗？”就梦想这种东西早就没了，这个是现在有的只是。绝望，就是深深的绝望。其实他们也是内心也充满了绝望。如果能好一点，谁不想还再好一点？但是就是从每个人的惰性来说，以及从整个的一个他们身边的环境来说，嗯，他们挣扎也没有太大的意义，那就是那就这么这样子过下去吧
1: 。对，对这种给我感觉最大的就是他的无力感会变成恐惧感。对，这种恐惧感会就像一个人被吓坏了一样，嗯，他会完全丧失这种行动能力的这种恐惧感。嗯，就我印象很深，就是如果有个人在路上走路，突然开个车过来，嗯，他的第一反应不是跑，是,是吓住了。对，就是我觉得这帮人的现在的处境就是被吓住了那个状态，嗯、就是他在这个社会上已经被巨大的呃社会财富的现场，或者是被有钱人的人生，嗯、或者被他无所。达到无所触及的这种人生，给镇住了，镇、嗯、住之后变成一个呆若木鸡的这种状态。嗯、当然，这里边有很多是他自我放弃的部分、啊。是,是
0: 觉得他们是镇住了他们，我觉得是他是这种是镇住之后的一个呃。结果对，就是一个慢慢的就是王小波所说的这个被受锤了的那个过程，嗯、就锤的完全已经是就是自
1: 我放弃了嘛，对就是先镇住再放弃。对，就是我我我本来是如果好好干活，也许还有一有一些份，有一些好一点的生活的，嗯、但是他们宁愿过更差的生活，只为让自己心里边更开心一点，嗯、更舒服一点。对，对所以这就是他们的人生
0: 。对，就是他们。这样的一个生生活状态，他们可能也想过说，那我有没有可能以后有个自己的家？嗯，我这样子的人有没有可能有老婆？嗯，有没有可能有女朋友愿意跟我，然后组建一个家庭？嗯，他们其实可能也有想过这样的一个问题，但是最后想出来的结果可能就是不太可能，我没有这样的希望，<对>那我就放弃了吧，我就我就这么子这样子生活下去。嗯，对
1: 对，所以刚才聊的这个。第一个问题就是为什么大家会关注这些人？我我是聊到这儿，我会有一种感觉是，呃，他除了自身的这种处境本身有很很强的话题之外，还有一一种可能就是这种恐惧也来自于一一,一线城市北上广的这种人、嗯、中产阶级中产的焦虑的这一部分，就是大家都害怕被社会甩出去，嗯、甩成边缘人。嗯,嗯啊，甚至最近朋友圈还有一些好玩的段子，就是。就是你朋友圈，就是朋友里边最穷的那个人，社会就是朋友圈边缘人士，<笑><笑>你成为朋友圈里边最穷的那个人，就是朋友圈边缘人士，就这种恐惧感无时不无刻不在刺激着人们的神经，不在刺激着我们，就是正常生活的人们，都害怕有一天遭遇某些不幸的事件或者社会不公的东西，成为那样一个边缘人。这种命运的东西，简单看是个人的因素，但是是不是后边还有？社会的因素是不是还有一些，呃，更强大的力量能左右左右你的人生？这都
0: 不好说。嗯嗯、但我就是在我看来，这个关于三和大神的这个讨论，有一部分是属于这个怎么说左派知识分子的一个悲悯，嗯，就是他们想要去啊、呃、关注现实，想要去推动一个更。就让大家更多的能关注到这样的一个社会社会群体的存在，嗯、但是另一部分我觉得也有可能是所谓的中产阶级的焦虑，在这些人身上有一个转嫁。嗯，就是，呃，我每天虽然这个上班下班这么辛苦，然后这个怎么这个还着房贷、啊，然后家有老下有下下有老，上有小，但是对比起来，三和大神们他们这样的一个生活，我好像也还是。挺幸福的了吧？嗯、至少不用像他们那样这么这样子的彻底的绝望的一个生活。尽管我也这个羡慕他们不用每天上班下班，不用这个受到各种社会规范的约束，但是我还是不愿意成为那样子的人。嗯、就是我觉得，就是这这个话题成为一个热热点话题，有可能也是这样的一种心态的一个展现，就是在他们身上找到了安全感，找到了一个对比的一个、嗯。嗯
1: 对象，对是是，所以我们今天聊《大佛 plus》，为什么要聊《三河大神》的一个原因，嗯、就是在电影里边所呈现出来的社会底层人和边缘人的人生，嗯，和他的情感的状态，嗯，其实，在我们国内的这些普通人身上，对，也也也有，<笑><对>只不只不过是我们<对>我
0: 们的影视作品，要么是可能政策方面的关系、嗯、没有办法去呈现和探讨，嗯、就是。我们之前也有过很多商业片去试图展现这样的东西，但我觉得很都展现得非常的浮光掠影，或者说根本就不是一个真实的底层人士的一个状态。嗯、之前比如像那个呃马俪文拍过一个叫我叫刘跃进还是怎么、嗯、还是什么，就是那样的一个，也是说在 U 盘上看到了一个呃有钱人他们的一个呃肮脏丑事儿，然后他们就去。就就就就就去追杀这个这个穷人，就是这个非常商业式的这种、嗯、呃商业片的那种逻辑跟套路的讲述这样的一个故事，<是>但觉得特别的不真实，嗯、特别不像一个正常<对>正常社会里面该有的那种底层的一个状态
1: 。对,对其实我我是觉得，如果分辨这种呃商业娱乐片跟呃像《大佛普拉斯》这种有主题深度的片子一个点。就是看他是不是在找哦一个问题，嗯，这个问题是要表达出来说，呃，作者也好，或者是里边的主人公也好，他的自身跟这个时代之间到底有哪些你说不清道不明的关系，嗯嗯,嗯、呃，就像三河大神一样，在出来这个人物出之前，你永远不知道有一个人可以跟这个时代这样相处，嗯，
2: 这种相处方
1: 式，是让人觉得人可以
0: 彻底脱离这个时代，对。对
1: 这种人物跟自身跟这个时代之间的这种复杂的这种联系，嗯、其实是，呃，真正应该就是当代创作者、嗯、啊，就是每个时代有每个时代特色。嗯、什么叫特色？嗯、就是你这个时代是不是能找到一个独有的特色的部分，嗯、能够把它抽象出来，嗯、能够把它表达出来。嗯、所以这部分大佛 plus 做的是非常好的，也是值得国内的现在呃。创作者去关关注现实题材的话，<对>想创作现实题材的话，也是需要看到人家做的好的部分到底在哪里。国
0: 可能很大一部分还是因为有有一部分原因，还是因为政策审查方面的原因。嗯、然后国内如果想看或者说想要关注这一部分群体的东西的话，其实只能在一些地下纪录片里面去。也、嗯、可以纪录片经常做国内的社会问题。嗯、然后国内其实我早两年也看过一个、嗯。这个纪录片导演叫徐桐，徐桐，对，对他拍了一系列这种，包括算命啊、嗯、麦秋啊，嗯，然后包括那个麦秋里边那个这个女的一个，呃，算是性工作者，还上了强强《锵锵三人行》他<跟>，他对,对对对对，算命也特别好看，对对对，嗯、就是这个才是真正的一个底层状态的一个。对
1: ，还有就是我刚才说杜强他们做的非虚构写作这波人，一直在努力写真实的人物、人物命运、人物生活的，也会涉及到这些社会话题的部分，也可以推荐大家去关注。当然那是文字的东西更多一
0: 些了。嗯，那今天我们就聊到这里，聊到这里，聊得很聊得很深啊。是是是，我觉得还是没有聊得太透啊，下次可以这个再针对这种话题再。聊一些别的
1: ，好的，嗯、好，观众说不要再聊这个话题了，<笑>嗯、没关系， <So. S 1> 我们会找一个其他的呃方式吧，嗯，来聊聊这种话题、嗯
0: 。好，那最后还是给大家带来一首这个《大佛普拉斯》里边的一个，嗯，片尾曲吧，叫《有无》，<的>也是来自于林生祥的这个作曲
1: 。好的，那下次再见，再见，拜拜。
3: 着世事歹安算，平生的畅事有啊无？路途白二命，随人好也散，交力的八卦有啊无？<音樂>有天，有星，有日月，有厝，有残。路。